0: Welkom luisteraar bij het poppodium van de toekomst. Nee, je bevindt je nog niet in het poppodium van de toekomst. Maar het is wel iets wat we proberen te duiden. Voor jou in een aantal podcast afleveringen georganiseerd door Echo. En waarom doen ze dat dan? Nou, Echo is dit jaar 35 jaar. Een jubileum. Ja, niet heel veel te vieren helaas. Uh, en niet heel veel om te feesten. Maar juist wel een mooi moment voor wat bezinning. En om even te kijken vanuit de huidige situatie... Hoe was het vroeger? Hoe zijn we hier gekomen? En vooral, hoe kijken we naar de toekomst?
1: In deze meerdelige podcast verkennen we samen met verschillende gasten uit de Nederlandse popwereld... hoe de poppodia en ook de clubs gekomen zijn waar ze nu staan. Waar de rode draad is, wat er veranderde of verandert. Maar ook hoe het nu verder zal gaan en waar die perspectieven dan liggen. Ik ben Alfred van Lutkehuizen. Mijn naam is Margit Kolenbrander en samen met onze gasten gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... Hoe ziet het poppodium van de toekomst eruit?
0: In deze aflevering kijken we niet alleen naar het poppodium zelf... maar ook vooral naar de omgeving van dit poppodium. Het is namelijk niet een, een eiland dat op zichzelf staat. Het staat op een bepaalde plek, heeft te maken met allerlei invloeden van buitenaf. Nou, hoe verhoudt een poppodium zich nou tot andere podium in de stad of zelfs in het land? Vormt een podium zich naar de culturele identiteit van een stad? Of kan een podium juist bijdragen aan die identiteit? Allemaal vragen waar we het komende uur antwoord op gaan vinden.
1: Veel vragen, Alfred. Ja, ja veel te veel vragen. Ik weet het. <laughs> Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. We gaan deze vragen vandaag beantwoorden met Johan Gijzen en Frank Vai. Johan, mag ik bij jou beginnen? Jazeker. Fijn, leuk ja, dat je er bent. Welkom, overigens. Ja, ja welkom. Voor de
2: uitnodiging. Ja. Leuk. Leuk om weer een echo te zijn ook.
1: Ja, dat voelt goed, hè? Ja, heel goed. Ja. Ja.
0: Had jij dat ook, dat je hier binnenkwam dat je van, hé, hey, dit is, dit ja. is een poppodium?
2: Nee, ja, het voelt altijd heel vertrouwd hier. Het voelt, ik heb het wel vaker al. Ik steek het niet onder stoelen of banken dat de Echo een heel geliefd podium is. Waar ik ook heel veel uh, herinneringen heb en geschiedenis heb. En uh, nou, afgelopen maanden ook af en toe wel een vergadering gehad hier waar ik toch even de zaal in loop. Nou, ik vind het gewoon eerlijk om, uh, om hier, uh, hier in Echo te zijn.
1: Ja, dat is fijn hè. Johan, je bent uh, oprichter en directeur van de Guess Who. Oud-programmeur van Tivoli, of toen nog Tivoli. Uh, en niet te vergeten voormalig Utrechter van het jaar.
2: Dat blijft me ook achtervolgen. Ja, dat dat was, ja. Was en word je ook achtervolgd, dus dat je
1: uit Roggel komt, toch?
2: Ja, en dat ik vroeger bij het popodium de Shore in Roggel werkte, dat, uh, dat achtervolgt me ook, uh, ja? inderdaad. Ja. Maar ja,
1: ja. ja <laughs> er zijn vast nog mensen die dit verhaal willen weten. Wat is er gebeurd tussen uh, de Shore en nu, waar je nu bent?
2: Nou, de Shore daar begon ik uh, op mijn vijftien al, eigenlijk als vrijwilliger, dat was in 1990, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. En uh, daar heb ik... Uh, ja, tien jaar lang vrijwilligerswerk gedaan. Dat is een beetje het vak geleerd. En uh, ik mocht in 2000 aan de slag als assistent programma bij Tivoli. En dat was voor mij wel een droom die uitkwam. Uh.
1: Ik heb begrepen dat je wel een leuke uh, sollicitatieprocedure daar ook door moest. Moest je niet je cd's inleveren? Of, of nee, dat lijst? had ik gedaan. Oh, dat had je gedaan? Ik,
2: ja, ja, daarachter achtervolg <laughs> ik me dus ook. Maar oh, het, uh, <laughs> Ik wilde laten zien dat mijn muzieksmaak heel breed is. En uh, ik, had, uh, ik verzamelde cd's destijds. Heel lang gedaan. En die... Filede ik heel netjes. Dus ik had alle titels had ik, uh, in een computerbestandje staan. En toen dacht ik, toen ik voor de, de tweede ronde op gesprek mocht betief, die dacht ik, ik print gewoon die hele collectie uit. Maar dat ging inderdaad van Slayer tot Knuffelrok. En uh, met name Knuffelrok achtervolg mij uh, ja. nog. Maar dat heeft wel geholpen, bleek achteraf. Dat toen ik aangenomen was, toen hebben de mensen, dat was Lieke Timmermans en Willem van Zeeland, die hebben wel thuis, dat is ook een stelletje, die hebben thuis op de bank. Uh, wel die hele, die hele platenkast van me doorgenomen. Dus, Wat goed. Het was een beetje een actie, maar volgens mij heeft het me wel geholpen.
1: Ja. En Frank, uh, jij uh, bent nu projectleider bij Rotterdam Festivals Hoe zag jouw uh, sollicitatieprocedure eruit?
3: Bij Rotterdam Festival? <laughs> uh, Rot nou ja, in, in, ik was te laat uh, met, met solliciteren. En ik werkte hier in Utrecht bij de gemeente. Toen dacht ik, ah, ik wil naar een grotere stad. Toen ben ik eruit gevist van van... hé, hey, dit is de kandidaat waar we eigenlijk naar op zoek waren. Hmm. En zo ben ik erin uh, uh, gerold.
1: Wat doe je nog meer naast dat je deze baan hebt bij Rotterdam Festivals?
3: Um, ik ben uh, hier in Utrecht voorzitter geweest van een aantal stichtingen. Onder andere Le Gezou en Gras -Napolski, En ik ben nu voorzitter van de stichting Freaky Dancing.
1: En uh, als projectleider uh, in Rotterdam, wat doe je daar precies?
3: Ja, wij zijn een stichting die in opdracht van de gemeente voor de stad werkt. Uh, wij, wij zijn een beetje de accounthouder van alle festivals. Dus ik ben daar... Bijvoorbeeld account houden van Noordzee Jazz, zorg dat alle subsidie goed geregeld wordt voor het zomercarnaval, de Wereldhavendagen. Eigenlijk alle grote festivals. Tof. Zijn er nou dingen die jou achtervolgen
0: vanuit het verleden? Of ben jij helemaal brandschoon?
3: Niemand is brandschoon, maar gelukkig heb ik al mijn, uh, al mijn demons in de kast kunnen houden. Dat, uh, dat, die komen er misschien nog wel een keer uit, geen <lacht> idee.
0: Nou, Johan is net open en bloot gegaan. Heb je zin om eentje naar voren te schuiven? Nee? <lacht>
3: Nou ik ben mijn, mijn carrière in Podia begonnen in het podium Silwot in Gouda. En daar uh, werkte, werkte ik uh, uh, onder andere aan de themafeesten. En daar zijn, uh, en dan is dus ook de verkleedpartijen erbij, dus er zijn foto's van mij in een oude damesbadpak, uh, al dansend en nog wat. Dus die, die komen ook vast nog wel eens een keer ergens boven water.
0: Daar gaan we voor zorgen. Ik weet niet of er een social media kanaal van deze podcast komt... maar we zorgen als dat er is dat die erop komt. Hey jongens, we gaan het hebben over de popstructuren... in de verschillende Nederlandse steden. Uh, en daar gaan jullie natuurlijk heel veel over vertellen het komende uur. Maar onlangs hebben we bezoekers van Echo bij een show gevraagd... hoe zij de verhoudingen zien tussen de verschillende poppodia in hun stad... Uh, de benadrukking van culturele waarden van deze poppodium versus economische waarden. Maar ook vooral, hoe zien zij nou de Utrechtse popstructuur
4: uh, Echo zit uiteindelijk uh, voor mij dan in het begin van de keten. Waardoor je eigenlijk begint bij de Echo en uiteindelijk uitkomt bij een Tivoli.
0: Ja, toen ik begin in Utrecht woonde, was er altijd wel strijd om Echo open te houden, om het belang uh, te, te belichten. Ik merk wel dat het belang nu heel erg uh, wel wordt gezien, omdat Echo een belangrijke plek in de keten heeft. Dus als uh, bandje, ga je eerst in DB staan, dan ga je in Echo staan, dan ga je in de Helling staan, dan in Tivoli Vredeburg. Dus, dus de plek die is wel uh, duidelijk veroverd. Uh, de uitdaging is natuurlijk wel om... om je je als scherp podium altijd te houden. Dus, het uh, kan soms moeilijk zijn, makkelijk zijn om uh, uh, grote artiesten te boeken en makkelijk publiek binnen te halen.
4: Maar soms zie je met honderd mensen je favoriete nieuwe band. Ja, het is natuurlijk ook een soort van een avond van vermaak. Maar uh, nou, in het algemeen vind ik het ook belangrijk voor een, voor een stad, voor een maatschappij. Uh, het is natuurlijk niet een, al een economische waarde, maar ook een culturele waarde. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat een Tivoli Vredenburg doet voor een stad als Utrecht.
2: Ik vind dus voor mezelf, vind ik popconcerten echt heel erg belangrijk. Maar voor de economie denk ik dat het niet belangrijk is. Maar dat kan ik niet onderbouwen.
4: Hoe belangrijk is het, denk je dat poppodia zijn voor de Nederlandse economie? Uh, ik denk dat het vooral het belangrijkste is vooral de maatschappelijke factor... Uh, ja, het heeft wel zo zijn economische waarde als, als je denkt aan tickets verkopen en uh, horeca-omzet. Maar niet de grootste. Ik, ja, het is niet het eerste waar ik aan denk als je aan een economische crisis denkt. En dat is zelfs vaak misschien het probleem ook. Dat in economische crisis, dat, dat je uiteindelijk het laatste kijkt naar Poppo. Ja, omdat het misschien niet de meeste impact heeft op de economische uh, situatie. Ja, de overheid denkt dat je, als je er input in stopt, dat er dan... Ja, ook wat uit moet komen in economische zin, zeg maar. Uh, ja, en dat ze cultuur als een investering zien. En dat we dan, ja, uh, dat is echt een misvatting, volgens mij.
3: Als we het hebben over de mentale economie. Tenminste, het is heel erg belangrijk. En het hoort bij de mens om, zeg maar, muziek te maken en je op een bepaalde manier te uiten. Ja. Ik weet dat er weinig economisch gewin aan is. En dat er heel veel vrijwilligers heel hard hun best doen. Maar dat er gewoon totaal geen geld gaat naar muziek. Dus ja... Het is belangrijk, maar het
1: is ook een linkse hobby blijkbaar. Dus...
0: Ja, dat laatste had ik eigenlijk even uit willen knippen. Ja. Jongens, we hebben allemaal bullshit jobs... en geen enkele economische relevantie. Johan?
2: Ja, nee, dat is een hele complexe materie. En ik heb heel veel wijze dingen gehoord net ook van de bezoek. <laughs> nee, dat meen ik serieus. Maar ik, ik, denk, ik, denk dat, ik denk dat de economische waarde van Polpolia... dat die er zeker is, maar dat dat ook bijvangst is. En ik denk dat het heel goed is dat dat... dat wij, poppodia en popfestivals, dat ook zeker meenemen in onze lobby naar de Tweede Kamer of naar de overheid. Maar ik denk dat het bijvangst is: er is geen enkele uh, poppodium die volgens mij als uh, kerntaak heeft de economie uh, versterken. Maar ik denk wel dat hier in Echo, maar, maar alle podia en ook, ook Stad Schouwburg en Tivoli Vredenburg. Ja, er komen wel heel veel mensen iedere week en die gaan allemaal een hapje eten en die gaan dan allemaal nog een drankje doen. Dus voor de horeca, en, maar ook voor, ik denk ook, het heeft zeker invloed op de, op de economie. Ik, ik weet het percentage even niet van, uh, het was onlangs gepubliceerd, ik moet even voor liegen, maar dat is makkelijk op te zoeken, maar het, het heeft echt wel een... een, een um, eigenlijk wel een beduidend aandeel in de, in de Nederlandse economie, nou ja, de dus hele culturele sector. En
0: in het verleden natuurlijk het banenaanbod natuurlijk ook enorm is in de, in de culturele sector.
2: Zeker, zeker. Nou ja, en, en dat. Maar goed, misschien ga ik dat al te veel off topic. Maar wat ik ook belangrijk vind, dat hoor ik toch niet, niet zo terug in de bezoekers, maar dat, dat hoor je misschien meer terug bij de medewerkers. Is dat een is dus echo is toch ook echt wel een netwerkfunctie? En het is ook een plek waar je je gewoon thuis kan voelen. En, ook wat, en, en het valt mij altijd op dat in poppodia heel veel diverse mensen heel erg fijn met elkaar omgaan. En achter de schermen zijn er gewoon heel veel mensen en vaak ook creatievelingen die elkaar ontmoeten. Die ideeën uitwisselen. Dus er ontstaan ook gewoon heel veel dingen in poppodia, ook achter de schermen.
1: En dat is dan de hoofdvangst eigenlijk?
2: Nou, de hoofdvangst vind ik is, is toch gewoon dat je, dat je kunst of cultuur aanbiedt en dat mensen daarvan genieten. Dus, dus eigenlijk is het heel plat gezegd, je verkoopt emotie. Ja.
3: Of zo, hè? Dat, dat is volgens mij de kerntaak. Uh... Maar daar zit dan ook juist een groot gedeelte van die economische waarde in. Het is, uh, een, in een interview heeft uh, de directeur van ASML dat wel eens gezegd tegen de gemeente Eindhoven. Ik kan huizen regelen, ik kan banen regelen. Ik kan eigenlijk alle hardcore dingen regelen om mijn personeel te werven. Maar waarom zou iemand uit Korea in Eindhoven komen als vervolgens Eindhoven een hele saaie stad is? Dus gemeente, investeer in de FNA, investeer in. In Glow, in de uh, Dutch Design Week, en dat soort dingen. Om juist te laten zien, hey, Eindhoven is een hele gave stad, daarom komen mensen hier wonen. Een van de redenen waarom Utrecht zo'n gave stad is, of een van de redenen waarom veel mensen in Utrecht willen wonen, is omdat het een gave stad is. En dat is mede wordt dat veroorzaakt, omdat je hier zo'n hele goede keten van... van poppodia en andere culturen. Ja, een grappig woord. Dat, dat, dat komt
0: drie keer terug. En ik vond het heel bijzonder dat uh, bezoekers van Echo het woord keten in de mond nemen. Ze ja, zijn vond ik
3: ook. Een... Ja, goed. Maar erg is...
0: woke, uh, de bezoekers ja. die net aan het woord zijn. Ja. Maar leg even uit, wat is in vredesnaam een
3: keten? Nou, je kan het zien. Dat, dat werd ook al een beetje kort in het fragment omschreven. En, en daar was het begin uh, uh, was, um, was bij Echo dat je eigenlijk... Een, een, je begint met een klein podium en je hebt een groot podium. Ik denk dat je daar zeker nog... En ik denk dat ook in de discussie, uh, hoop ik ook zometeen dat we nog een extra lans voor DB's in de situatie waar zij in zitten kunnen breken. Want dat is ook een belangrijke rol. Je hebt de opleidingen, muziekopleidingen. Je hebt kleine plekken waar bandjes kunnen, kunnen optreden en waar bandjes kunnen oefenen. Daar hoort DB's bijvoorbeeld bij. En vervolgens zou je dus kunnen doorgroeien uiteindelijk van inderdaad Echo, Helling naar, naar de verschillende zalen in Tivoli, Vredenburg en zo. Uh, heb je in ieder geval dat optreed, uh, uh, die optreedketen, zeg maar, met een, om het maar lelijk te zeggen. En vervolgens daaromheen heb je nog al die opleidingen, toeleveranciers, uh, 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 nou ja, heel veel ZZP'ers, dat zit er allemaal nog omheen, waardoor je dus een veel breder... Uh, een veel bredere cultuur hebt, een veel bredere maatschappij hebt in, op het gebied van muziek en poppodium.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, Daybase is een oefencentrum in Utrecht met een twintigtal oefenruimtes waar beginnende artiesten dus eigenlijk niet alleen een plek krijgen om op te treden, maar ook wellicht een showtje kunnen doen.
3: Ja, en die nu, waar nu de situatie onder druk staat, omdat de plek waar zij zitten, die wordt ontwikkeld. En het, is maar, het blijft onduidelijk of zij nog in die nieuwe, nieuwe ontwikkelingen ook nog een plek kunnen houden. En zeker ook op de plek waar ze zitten aan de Cartesiusweg... met bij het filmcafé en, en oproer en daar om de hoek... met de nijverheid en alle dingen die bij het Bedrijf, bedrijventerrein Cartesiusweg gebeuren... heeft DB's gewoon daar een hele belangrijke rol. Want het is een klein podium en een oefenruimte. En het zou zonde zijn als je die laagste instap eigenlijk... Als je die weghaalt, en dat is zowel op amateurniveau als op professioneel niveau.
0: Ja, want hoe zien jullie dan de Utrechtse keten? We gaan het zo ook over Rotterdam natuurlijk. Hè? We kunnen het ook over Den Haag en Groningen hebben. Maar jullie zijn in Utrecht en desbetreffend Rotterdam uh, zeer actief. Hoe zie jij die, die Utrechtse keten? Is dat een gezonde keten, Johan? Ik ga, het is het laatste keer dat ik het woord keten probeer te zeggen, <lacht>
2: trouwens. Ja, goed. Het, het, is, het is een, een maffe periode nu, in principe is hij wel gezond, alle faciliteiten zijn er. Ik ben het helemaal eens met wat, wat Frank net zei over DB's. Maar ik denk ook, uh, tot aan TV Vredenburg, dat, dat, dat er gewoon zoveel uh, speelplekken zijn voor, voor, voor iedere band. In iedere fase van zijn carrière of van haar carrière is er gewoon plekken in Utrecht. Behalve als je zo groot geworden bent dat je meer dan 2000 kaarten verkoopt, dan moet je naar... Uh...
0: Tilburg hè, is dan de eerste plek.
2: Tilburg of, uh, ja. of naar de, de, de Belmen.
0: <laughs> Oké, okay, die plek kennen we allemaal wel. En, en Rotterdam? Laten we switch maken naar Rotterdam. Hoe ziet, die, hoe ziet die structuur eruit? Van klein naar groot?
3: De eerste eigenlijk niet. Heel, 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 heel ja. plat en kort gezegd. Dus je hebt een hele hoop kleinere podia. Hele goede, gespecialiseerde podia. Waar ook hele gave dingen gebeuren. Of het nou Rotown is of Baruch of Worm. Uh, en, en gezamenlijk hebben die elkaar gevonden. En je hebt hem daarnaast nog... Uh, bijvoorbeeld festivals Motormuziek. En gezamenlijk hebben die elkaar gevonden om concerten te organiseren... op een grotere plek zoals de Maasilo of zoals in de Rotterdamse Schouwburg. Maar er is, niet een, uh, niet een, er is geen structuur waarin je heel makkelijk doorgroeit. Dus je moet eigenlijk, de, de concerten die georganiseerd worden... zijn veel meer incidentele concerten... in plaats van een grotere zaal zoals die Vredeburg dat doet.
1: En waar, waarin merk je dat dan? Dat die... Uh... Waar merkt het publiek dat dan? Dat, uh, dat die structuur zo anders is? Of is dat...
3: veel, min, veel minder aanbod voor zeg maar, het middengrote en het grotere segment. Dus als een. Uh, uh, het was waar hier zeg maar, uh, een goed voorbeeld. De Dijk eigenlijk uh, ieder jaar meerdere avonden de ronde uitverkoopt. Uh, was het daar heel groot van. Oh, de Dijk is na zoveel jaar weer een terug. Want we hebben eindelijk een zaal waar we zoveel publiek kwijt kunnen. En dat is, daar mis je heel erg. Ik denk dat in Rotterdam het. het bij die kleinere podia veel fijnmaziger is en veel gespecialiseerder is. En, maar dat je juist de stap daarboven, dat dat al uh, moeilijker is. En dan zit je al zeg maar, op, de, op de schaalgrootte van een zaal als de helling bijvoorbeeld. Die is er eigenlijk niet. Het zijn heel veel ongeveer dezelfde grootte als, uh, als wat Echo is.
0: Oké, okay, en dus wat je eigenlijk zegt, er is wel wens voor zo'n podium. Dus eigenlijk een overkoepelend podium wat dat segment kan aanspreken.
3: Dat is één van de continue discussies. De Dance Parade is een andere, die ook, die ook altijd wel weer terugkomt... maar het is één van de discussies van waarom... eigenlijk na het sluiten van wat... Ja,
0: want ik wou zeggen, jullie hadden ze wel. Hè?
3: Zeker. Uh, maar goed, daar is... Na, na het sluiten van wat... en daar is van alles en nog wat uh, lichter aan de grondslag. Maar ik denk ook zeker... Uh, wat, daar niet, wat daar meestal niet in meegenomen wordt... maar wat je ook daarmee moet nemen... is het wegvallen van waterfront... Uh, wat ook natuurlijk zo'n belangrijke rol daarin had, en zeker ook voor, voor bands. Maar je mist, het is toch een grote stap voor bands om in één keer van een uitverkochte show in Rotown naar een uitverkochte maassilo te gaan. Dat is gewoon een enorme stap en die, die is er eigenlijk uh, niet. En het is nu wel goed dat, dat de maassilo zo is aangepast, dat de akoestiek daar beter is, dat je daar dus wel grotere X kunt Kwijt kunt, maar er zit, zit nog gewoon een gat. En, en het, het, moet, het wordt allemaal incidenteel georganiseerd. Dus het is niet een logische stap dat je van zaal naar zaal naar zaal loopt.
0: Mm -hmm. Ik heb nou niet het idee dat het in Utrecht minder incidenteel is. Of is daar juist heel veel onderling overleg?
2: Ik snap je vraag niet
3: helemaal.
0: Nou, maar. meer van. Dan, misschien begrijp ik incidentele oh, concerten niet
3: helemaal. Nou ja, dan nog. is het dus. Ja, kijk, je hebt uh, um, uh, een, een zaal als De Helling of Echo. of die voor die Vredeburg. die hebben gewoon als dagelijkse taak shows organiseren. Ja. En wat Rotaan doet, is Rotaan programmeert zijn zaal en doet daarnaast nog af en toe een grotere show in de Maasilo. Motor Mosaïque is een festival en doet daarnaast nog af en toe een grotere show in uh, de Maasilo of in uh, de Schouwburg. En Burt doet dat bijvoorbeeld hetzelfde. Dus het is naast dat ze hun core business hebben, doen ze daarnaast ook nog iets in plaats van dat het... Gewoon hun hoofdtaak is, wij zijn een zaal die Programmeer. Maar nou,
1: Masilo heeft niet een eigen programmeur nee. die zorgt dat, uh, dat nee. het daar geladen wordt. Nee. Nee. nee,
3: nee, nee.
0: Helder. Ja, dat verschil is dan. Oké, okay. dat, dat is inderdaad wel duidelijk. Dat je gewoon verschillende plekken hebt die op verschillende capaciteiten... gewoon een kerntaak hebben. Dit is wat we doen. Namelijk cultuurboeken in, uh, in onze stad. Uh, zijn er ontwikkelingen in Rotterdam waarvan je zegt... oké, okay, die structuur die komt er nu wel. Dus er komt er een nieuwe wat? nee.
3: Gewoon niet. Wel duidelijk. Nee, nee en, 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 de, de, dus, en tegelijkertijd, en dat is dus wel heel interessant wat ik, wat ik zie, en ik ben heel benieuwd hoe, hoe Johan dat ook ziet uh, ten opzichte van hier. Wat ik uh, in Rotterdam zie is een enorme aanwas van heel veel jonge bandjes en artiesten. Juist omdat er dus zo'n hele goede laag is van allemaal goede, kleinere, gespecialiseerde podia. Of het nou hip-hop, sol, elektronica, gitaren, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Je hebt overal wel een plek waar je kunt beginnen. En die aanwas zie je dus ook. Een hele levendige garagero zien, bijvoorbeeld in Rotterdam. En dan ben je dus heel, ben ik dus heel benieuwd, wat komt daar straks dan uit? En lopen die straks tegen een plafond aan, ja of nee. Of gaan die straks allemaal juist hier spelen in Amsterdam.
0: Ja, die moet allemaal naar DB's om te oefenen. Nou ja, bijvoorbeeld. <laughs> bijvoorbeeld.
3: En ik weet dus niet in hoeverre dat hier ook, of je dat hier ook hebt, die of, of die scene ook zo enorm levendig en groot is. Want dat merk ik wel in Rotterdam. Dat kan ik hier te weinig inschatten. Nou ja, hier zijn ook al echt wel scenes en scenes geweest in. Uh, in uh... In Utrecht, en ik
2: denk dat we zeker de laatste jaren ook heel erg de vruchten plukken van de scenes die hiervoor waren. Dat, uh, dat gaat van Evi de Visser tot, uh, tot Kensington en uh, John Coffey, noem ze maar op. We hebben hier wel echt al een scene gehad in die hoek. En in de hip -hop scene met, met destijds met Simon Kipski en Boom en Dat waren echt interessante dingen en het is wel heel erg lastig. van, van Ik vind een scene ook wel... Uh, een scene hoort soms ook wel een beetje bij een plek of zo. Van meneer hoe definieer je een scene? Dat is toch ook wel. Is vaak toch ook verbonden aan een plek, hè? En, en natuurlijk aan een, aan een bepaald genre. En ja, als ik naar Rotterdam kijk, dan vind ik daar, daar bijvoorbeeld Borum vind ik een, een plek die ik, die, die ik heel erg omarm. Rotterdam ook. Dat zijn wel plekken waar uh, waar, waar scenes, scenes zich vestigen of zo. Maar dat, dat zie je in Utrecht net zo goed. De DBS zijn ook vers, verschillende scenes in één pand. En Echo ook. Dat is toch wel. Uh, toen ik in 2000 hier in Utrecht kwam wonen had je een hele grote alternatieve country scene hier in Utrecht. En dat was toch best wel, uh, was best wel echo gerelateerd ook hoor. Maar ook Café de Stad en uh, noem maar op. En dat moeten we ook niet vergeten. Hè. Je hebt in Utrecht nog, nog buiten de podia ook best wel uh, gewoon mooie muziekcafé's waar, waar scenes ook samenkomen. En voor mij moet dat gewoon een goede verhouding zijn. En dat is altijd wel geweest.
0: Ja. Hey, en als je het dan. Uh, pardon, ik ben niet emotioneel aan het worden.
2: <laughs> Jammer.
0: Als je het hebt over uh, zalen binnen, binnen een bepaalde stad, in hoeverre is de mate van concurrentie relevant? Of is het toch meer dat je spreekt van uh, samenwerking? Doe dat verschilt natuurlijk ook per stad. Hoe is dat in Utrecht?
2: Ja, dubbel dat. Dat is me ook lang achtervolgd, om dat toch maar even terug te pakken. Diezelfde, die, diezelfde heel interessante scene van 20 jaar geleden, daarvan heb ik ooit tegen die VPRO gezegd dat ik vond dat ze elkaar te veel veren in de reed staken. Maar het is een goede vraag, want eigenlijk, je hebt ze wel nodig, want ze inspireren elkaar. Alleen het, het gevaar, en denk, ik denk dat ook wel Utrecht is, dat iedereen elkaar nog een beetje beschermt en omarmt. En ik denk dat in Rotterdam het allemaal wat harder is. Daar vinden ze gewoon geen flikker aan en uh, terug de studio in en, uh, en uh, probeer hem weer opnieuw. Denk ik hoor, maar dat, dat heeft meer met de mentaliteit van de steden te maken.
1: En als je naar andere steden kijkt, het Nijmegen ja, of Amsterdam?
2: Vind ik... ja, Amsterdam vind ik best wel onoverzichtelijk. Daar gebeurt zo ontzettend veel. Um... Ja, ja, ik vind dat moeilijk hoor. Omdat, omdat, daar sta ik toch te ver, te ver af van, ook van, van Nijmegen. Ik vind uh, dat er heel veel mooie muziek uit Nijmegen komt en... Um... Maar hoe die scenes zich daar bewegen? Het is lastig als je niet meer. De ik inzinten. vind het wel heel erg lastig. Ja. ja, ik heb ook heel erg genoten van Zwolle die een enorme scene hadden. Dat is al, al ook al 15 jaar gaande. Dat ja. er gewoon zoveel goede hip -hop en een bepaalde hoek uit één toch relatief kleine stad. Komt. Dat is wel heel bijzonder. En dat kenmerkt ook, die stad. En dat vind ik wel heel sterk. Maar ik, kan niet, in... ik kan niet van iedere stad uh, opdoemen. <laughs> en zijn dan in eruit. al
1: die steden, uh, bijna alle hoofdsteden. Zijn er al die scenes en zijn er, is daar overal die keten? Is dat overal zo sterk vertegenwoordigd?
2: Nee, nee dat denk ik niet. Of is dat een ik vond, luxe? Ik vond, Nou ja, ja nou, het is, het is in sommige steden wel echt een luxe. Dat gaat uh, dat, 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 ga dan toch weer terug hoor. Ik denk, dat klinkt als oude lul. Maar in die tijd dat ik dus in de show werkte, hadden wij heel veel programma. Mm -hmm. En dat kwam eigenlijk omdat toch, en dan noem ik de Effenaar een eind dat is echt een heel belangrijk podium in Nederland. Maar daaronder, de zuidelijke, was er eigenlijk relatief weinig. Mm -hmm. En je had een hele gave hardcore scene. en dan Niet de dance-muziek-hardcore, maar de, meer de punk-muziek-hardcore. In Maastricht. Uh, maar je had eigenlijk best wel... Je had daar een hele grote scene, maar eigenlijk niet, niet voldoende plekken om op te treden.
3: En ik denk dat je daar Groningen ook bij kunt rekenen. Dat is natuurlijk ook een, een, een relatief kleine stad. Maar als je daar ziet hoeveel podia, hoeveel verschillende podia ze daar hebben... En, ook heel, en met heel mooi programma ook. Als je kijkt naar Simplon en Vera bijvoorbeeld. Ja, dat heeft ook te maken omdat ze daar relatief geïsoleerd liggen... en met, met flinke afstand ten opzichte van andere podium maar toch een hele grote studentenstad zijn.
0: Ja, dus relatief heel veel vragen hebben en weinig aanbod, want maar ja. één stad. En, dat is, en kun je dat dan ook naar de Randstad verklaren... dat daar het aanbod dan misschien wel eigenlijk te groot is?
2: Het aanbod van de podium, Ja. Je? Nee, ik denk dat hij nog te klein is. Dat, de klein. Denk, dat denk ik ook, ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik, ja dat denk ik wel. Ik hoor verbazingen, af.
1: Nou ja, als je het <laughs> bekijkt, hoe, hoe,
0: hoe, hè, de hoofdsteden en de grote steden hebben natuurlijk al heel veel podium. Maar ook de, de kleinere steden die zijn met een poppodium vertegenwoordigd. Ik leef in de veronderstelling, ja, die is echt puur op uh, fingerspitching gevoel baseert. Dat er zo'n enorm aanbod aan zalen is, vooral in West-Nederland. Dat, dat ze elkaar uh, in de weg zetten.
2: Nee, ik denk, ik denk eerder dat het andersom is. Ik denk, ik denk dat er, juist, in het, juist niet in het Westen, dat daar te veel grote podia gebouwd zijn. En, en ik denk dat we daar de middelgrote en de kleine podia missen. Dat er daar meer mogen komen. En ik denk dat hier in de Randstad er zoveel vraag en aanbod is, dat, dat, dat er echt nog wel wat bij kan. Als je ziet hoeveel uitverkochte concerten er... Wekelijks plaatsvinden, vonden, die hier ook in Utrecht of in Amsterdam. Dat is echt aan de lopende band. Dus er is veel meer vraag nog dan dat de aanbod is. Interessant. En zeker als we het toch over de toekomst gaan hebben. Want we hebben natuurlijk best wel een tijdje stilgelegen met de COVID. Straks wordt het aanbod aan de artiestenkant wordt, wordt, ja, wordt gigantisch. En er zijn er veel te weinig speelplekken. Dat is mijn grootste zorg voor de toekomst.
1: Behalve dus de provincie. En daar zijn de speelplekken wel.
2: Daar zijn de, ja, en, en ook grote speelplekken. Alleen lastig is van Randstedeling, is dat ze heel moeilijk naar de provincie trekken. voor De zo.
1: ringuit is al te veel.
2: Ja, nee, ja dat, is wel, dat is wel een ding. Dat, dat, daar zijn fantastische podia... Alleen die, die, die ook heel veel publiek trekken... Maar, maar niet op alle genres. Niet op alle, niet op alle concerten. Nee. Dat is gewoon een feit. Dat, dat, ja, dat merkte we vroeger in Limburg ook.
1: We hebben oud-voorzitter van Echo Herman Dummer gevraagd... ook uh, wat zijn visie is over... Over de poppodia en het aantal daarvan. Misschien kunnen we daar even naar luisteren.
4: Elke stad vond het op gegeven moment gewoon heel belangrijk om een poppodium te hebben. En uh, ik heb afgelopen oktober Dutch Media Week georganiseerd. Uh, een van de sprekers was uh, Vrije van de Ervenaag. En die zegt ook terecht: vind ik, er zijn gewoon te veel poppodia op dit moment in Nederland. Ik bedoel, ik ben een groot voorstander van poppodia. Maar als je gaat kijken en het gaat doorrekenen van. Wat het allemaal kost en de bedieningsgebieden van de poppodia, ja. ja, dat, dat is gewoon overdreven. En, en volgens mij is Utrecht, wat dat betreft, goed, goed bedeeld qua, uh, qua, qua, qua poppodia buiten, ja. buiten de commerciële zalen om. Nou.
1: Komt toch dat economisch belang weer om de hoek kijken?
4: Dat. <laughs>
0: We hebben veel te veel poppodia, Johan, je hoort het.
2: Ik ben het er toch niet helemaal mee eens hoor. Nee. Ik denk wel dat je, dat je moet toevoegen. Dat door best wel veel nieuwbouw wat er, uh, ik denk zo tien jaar geleden, plaatsvond op gebied, Dat die podia uh, hele hoge exploitatiekosten hebben. Waardoor zij niet meer alles kunnen programmeren wat ze zouden willen programmeren. Um, ik ga toch een beetje diep op de materie in, maar... Wat je dan krijgt is dat, er, dat alles wat je doet eigenlijk ook gewoon zichzelf moet terugverdienen. Dus eigenlijk betekent dat heel heel zwart-wit dat wat je de band geeft moet je aan de deur terugverdienen. Dat zie je vaak omdat er hoge exploitatiekosten zijn. Terwijl ik het juist heel erg belangrijk vind dat poppodia ook uh, risicovol moet, moet programmeren. Dat niet alles één op één terug te verdienen is. En dat er dus ruimte komt voor talent, voor verbreding, voor verdieping. En daar zit volgens mij het knelpunt. En dan kan je zeggen er zijn te veel podia. En nee, ik denk dat... Ik denk dat heel veel podia te weinig middelen hebben om, om mooie dingen te kunnen programmeren.
3: En daarmee dus ook geen eigen smoel kunnen ontwikkelen. En dat je dus veel dezelfde podia krijgt. Ik denk dat daar ook wel het... Doordat je geen risico kan nemen of durft te nemen...
1: Krijg je inwisselbare agenda's eigenlijk.
3: Ja, want je weet... Oh ja, maar ik moet die... Act, weet je, dan, dan krijg je dus... Dan, dan doet de, de jeugd van tegenwoordig doet overal een rondje of delict. Want dan weet je... Ja, daar dan zet ik mijn zaal mee vol. Wat ook gewoon fantastische liveshows zijn, maar... Als ze overal langskomen, krijg je dus overal inderdaad hetzelfde aanbod. Ja. Of teveel hetzelfde aanbod.
0: En dus eigenlijk hebben ze een kat in de zak. Dus al die podia die jaren uh, of wat geleden naar hypermoderne panden zijn verhuisd. Daardoor die het soort hoge exploitatiekosten op hun bord hebben gekregen. Iets wat heel mooi is: hè? professionalisering, prachtig nieuw pand. Maar dat het eigenlijk daardoor onmogelijk is geworden om eigenlijk hun kerntaak uit te voeren wat ze deden. Ja, namelijk... Of je draait
2: het om, want die, al die gemeentes die hebben echt wel uh, goed ingezien dat, het, dat een podium heel belangrijk is voor je stad en voor je dynamiek in de stad. Ik denk alleen dat het, dat het niet moet stoppen bij het neerzetten van dat pand. Een gemeente moet ook de verantwoordelijkheid nemen om dan ook voor te zorgen dat daar gewoon hele interessante dingen gebeuren. En ik denk dat het in de end zich ook allemaal terugverdient. Ja, nou... Ik denk iedere euro die je in een poppodium stopt, die krijg je die krijg je dat... drievoud drie terug.
1: Dan doel je ook op wat Frank net zei, toch? Die leefbaarheid en het. Uh...
2: Ja. Mooi ja, maken van zeker. de stad eigenlijk. Ja, ja, zeker, zeker.
1: Ja, ik wil even terug naar
0: uh, wat uh, cultuur en in dit geval muziek... dan voor, voor zo'n culturele identiteit van een stad doet. Hè. Kun je dan stellen dat cultuur en popmuziek een aanjager is... voor een bepaalde leefbaarheid in de stad?
3: Ja, zeker. Als je gaat kijken naar hoe, hoe Rotterdam de afgelopen tien jaar is veranderd... en hoeveel erbij is gekomen, hoe, hoe verschillende plekken ontwikkeld zijn... bijvoorbeeld een plek als Worm, waar Johan het net over had... Eerst toch allemaal nog een beetje vaag, hoe het precies zat. En nu een prominente plek op de hoek van de Witte de Witstraat, midden in een grote uitgaansstraat. En daar dan juist weer uh, het andere geluid laten horen ten opzichte van die horeca die er zit. Uh, hoe eigenlijk de binnenstad ook verder ontwikkeld is. Dat is voor een groot gedeelte, kun je daar ook, uh, hebben daar een hoop culturele spelers daar een, een belangrijke taak in. En ook gebieden die misschien soms wat afgelegen waren, soms ook gewoon echt, uh, echt achtergebieden. De plek waar, waar, waar Beurt zit, het oude Hofpleinstation... was toch ook een beetje een, een loesje omgeving. Uh, dat is ook gewoon enorm in de lift. Waar Annabel zit. Uh, uh, en en een, bijzondere, een bijzondere tak van poppodium. Een commercieel poppodium. Dat hele gebied daar, uh, rondom het schieblok... Uh, waar ook de Biergarten zit en waar het hiphophuis zit. Ja, dat is ook gewoon dankzij die spelers daar... is dat ook gewoon een hele gave, levendige plek geworden. Dus uh, zeker.
0: Ja, ja, dus echt een buitengebied dat door komst van cultuur inderdaad echt een, een hele levendige plek is geworden.
3: Ja, en in dit geval nog geen eens een buitengebied... want het ligt gewoon naast Rotterdam Centraal... maar het was gewoon de rotte kies. En daar zat bijvoorbeeld de Hollywood vroeger. En hij had toch een beetje zijn, had, had puur zijn eigen publiek. En nu, je kunt zien dat door die culturele spelers daar... en je hebt de club Toffler die daar ook om de hoek zit... daar kun je gewoon zien dat, dat zo'n dat zo gebied zich ontwikkelt. En dat geldt voor de nieuwe binnenweg rondom, rondom Rotterdam geldt dat ook.
0: Ja. Ja, wat tof. Ja, je ziet het natuurlijk ook wel. Ik ken een bekend voorbeeld dat bijvoorbeeld een stad als Detroit... compleet to the, burned to the ground. De auto-industrie was daar weg. De, cult, de, de, de artiesten komen in een wijk, krijgen gratis uh, woonruimte. Maken daar iets fantastisch van. Aanzuigende werking op, uh, op, op, op andere mensen... waardoor zo'n stad weer tot leven komt. En uiteindelijk uh, gentrificeert... Zeg je dat het Nederland gentrificeert? Uh, Magriet, ja. jij bent goed met woorden. Nou, nee hoor. Ah, nou. Deze pak
1: je niet <laughs> over.
3: En, en het geinig is dat is dus al een theorie van eind jaren zestig van Jane Jacobs, uh, socioloog en, en geograaf, die al zei uh, new ideas in old buildings. En dat is precies dat verhaal van je hebt een, een oude rotte wijk. Zeker in New York zijn er ook gigantisch veel voorbeelden van. Daar trekken kunstenaars in. Ik denk de ontwikkeling van Brooklyn hoor, kun je daar bijvoorbeeld uh, heel, nou, Manhattan trouwens ook. Uh, als je die. Uh, weet je, daar, daar trekken kunstenaars in. En dat wordt dan aantrekkelijk. En vervolgens. Uh, uh, uiteindelijk kom je dus met, met zo'n wijk als Manhattan. Waar de appartementen miljoenen kosten. Ja. Maar dat is allemaal begonnen. Omdat die, uh, die muzikanten en, en kunstenaars daar eerst in gingen.
1: En Johan, let je daar dan ook op. Uh, als je een festival als organiseert. Kijk je ook op zo'n manier naar de stad? En denkt van: hé, hey, die uh, plek kan wel een boost gebruiken.
2: We hebben heel lang Liminium de voorstraat gedaan. En daar, daar was het.
3: Dat, een dat een vergelijkbaar met, ja, wat, zeker, maar goed, zeker, dat, zeker. dat
2: was, maar dat was rotte kies. Maar dat, dat heeft evenlijk niet helemaal opgehebeld. Daar hebben we gewoon één weekend per jaar hebben we daar een steentje in bijgedragen. Maar daar gingen gewoon heel veel uh, jonge ondernemers gingen zich daar vestigen in die straat, omdat destijds daar de huurprijzen ook relatief laag waren en het toch gewoon in de binnenstad ligt. En doordat al die jonge ondernemers daar gingen zitten, wij, uh, is is die straat weer opnieuw gaan opleven. En wat wij hebben gedaan is één keer per jaar al die winkels. Aan elkaar verbinden, live muziek in de letterlijk in de etalage zetten. En ja, zodoende die, die straat in het zonnetje gezet. Dus we, ja, we proberen met het festival wel een bijdrage aan te leveren. Voel je ook die
1: verantwoordelijkheid ja. als festival om dat te doen?
2: We doen het wel vanuit idealen. De verantwoordelijkheid is een groot woord. Maar vanuit idealen en vanuit... Ja, toch een beetje vanuit onze visie willen we dat wel heel graag doen, ja. ja. Met Le is de binnenstad van Utrecht is, is, gewoon je, is gewoon je festivallocatie. Het is niet een grasveld met een hek eromheen. Nee. En dat wil je optimaal gebruiken. En dan wil je ook gewoon de, je wil eigenlijk alle hoekjes benutten. En ook zorgen dat, dat, dat onze bezoekers gewoon dat heel Utrecht gaat ontdekken. En, uh...
1: Precies. En wat wordt het dit jaar met Lekesoe?
2: De, ja, de binnenstad, voor dat, dat als alert... ingestort is. Ja. ja, dat is wel een goeie. Ik weet niet of we dan op terugkomen, maar als we de toekomst hebben, is dit wel een goed onderwerp.
1: Nou, we willen het eigenlijk niet over de toekomst hebben.
2: Nee, daar nee, nee, nou, okay, nou, in dat geval.
0: Nee, maar en, en hoe, hoe kijkt men daarvan uit? Ik ben zo benieuwd hoe men daar vanuit de stad naar kijkt. Bijvoorbeeld, als je het hebt over stadsmarketing. Hoe, uh, hoe wordt cultuur uh, daar vanuit de stad dan bekeken?
3: Als, uh, uh, als, als een grote waarde. Alleen het, het lastige is, je hebt. Uh, een gemeente is zo'n veelkoppig monster. En dan om er even terug te komen op het punt zeg maar, van die hoge exploitatiekosten. Uh, je hebt een afdeling cultuur die wil dat heel graag. Je hebt een afdeling city marketing die wil heel graag zo'n mooi nieuw podium. Want dat trekt allemaal nieuwe ontwikkelingen aan. Fantastisch gaan we doen. Dan wordt erin geïnvesteerd. Vervolgens heb je een afdeling vastgoed. Die inderdaad gewoon met een exploitatiemodel zit. En die heeft maling aan uh, wat, er, wat er voor extra waarde is. En die rekent alleen maar. Die, die, boekhou die boekhoudkundige waarden. En dan krijg je dus hele rare constructies. En ik kende er ook een paar in, in, uh, in, in Rotterdam... en ik geloof dat het hier ook heeft plaatsgevonden... dat je dus een afdeling cultuur hebt... die extra subsidie aan een podium gaat geven... zodat het podium de extra huur kan betalen... aan diezelfde afdeling van een gemeente. En dan, ben je dus, dan zit je in een hele rare kronkel... en in sommige gemeenten is dat gewoon niet mogelijk. En dan krijg je dus de situatie... dat zo'n podium in met zulke hoge exploitatie uh, uh, zit kosten zit en dat je dan dus ook die, die, dat niet meer kan betalen, waardoor je die, dat risicoloze programmeren krijgt. Dus je hebt een... Het lastige is, de, de, uh, je hebt de ene hand van de gemeente, uh, die vind je fantastisch en die, die, die doet er alles voor om het maar zo mooi mogelijk te maken. En die loopt met je te koop en, en terecht ook. En die is ook je ook heel erg dankbaar. Vervolgens heb je uh, een andere hand van diezelfde gemeente en die pakt het eigenlijk uh, allemaal... Die, 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 die heeft er eigenlijk maling aan en die haalt gewoon zijn, uh, zijn centen binnen. Dat is... Dat is een hele lastige heel lastig evenwicht.
0: Ja, het is, het, is, het is je redder en uh, je ondergang tegelijkertijd.
3: Ja, het is, het is, het is je grootste liefhebber en, en misschien in sommige gevallen wel je grootste vijand tegelijkertijd. Ja, dat is een, dat is een hele gekke tegenstrijdigheid, maar dat is wel wat er op veel plekken plaatsvindt.
0: Ja, en merk je dan dat zo'n profilerende kracht... dat dat dan op een gegeven moment wel uh, belangrijker wordt geacht... dan een economische werkelijkheid of zo?
3: Ja, want ik denk ook, uh, als, dat niet, als dat niet het geval is... dan hadden wij hier nooit zo'n zalen uh, complex... om het maar even zo het te zeggen... als die Vredeburg had. Dat is wel ook de, de reden waarom je zo'n grote investering doet. is niet alleen maar om die plek... om dat stationsgebied een extra boost te geven... maar dat heeft ook met extra uitstraling... met de wens om binnen dat stationsgebied een grote culturele trekker van nationaal en internationaal niveau te hebben. Dus mm -hmm. uiteindelijk uh, zorgt dat belangen wel voor dat dat soort investeringen gedaan worden.
0: Ja, en ja, ja. kijk, als je het hebt over internationale profilering, heb je natuurlijk noord Jazz wat enorm belangrijk is. Zeker. Hoe werkt dat? Heb je het dan over aantallen internationale mensen die hier naar de stad komen... dat dat dan belangrijk is? Of dat er een bepaalde mediawaarde aan hangt of, of commerciële waarde? Wat is dan... Alles. Alles.
3: Alles. Nee, ja, daar ben het ik het is... omver... Goed antwoord. Nee, ja. het, is, het, is, het is echt een optelsom. Dus, wij kunnen, dus, dus, uh, dus de, 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 de stad Rotterdam uh, investeert jaarlijks in in cjazz in Daar zijn we ook hartstikke blij mee. Maar dat, daar, wat je daarvoor terugkrijgt is, uh, is... heel veel internationale uitstraling op verschillende media. Zowel uh, publieksmedia als de vakmedia. Uh, daarmee wordt je imago versterkt. Alle hotels zitten vol... Uh, meer dan vol. Zelfs uh, in de regio zitten alle hotels vol. Dus dat betekent ook gewoon heel, heel plat... toeristenbelasting en alle andere, allerlei andere inkomsten. En je hebt ook nog eens een keer... Uh, professionals die erop afkomen. En daarom investeer je... in dat soort grote, grote festivals. Wat we daarnaast in Rotterdam nog heel bewust doen... is eigenlijk wat, uh, uh, wat Le Guess Who al uit zichzelf doet. Dus naast het hoofdfestival ook nog in de wijken... een, een, een Fringe-programma doen... Heeft, heeft de stad Rotterdam eigenlijk meteen gezegd... als wij nou Nortzie Jazz hebben, en daar gaan we vol voor... Ahoy helemaal vol, dan gaan we er ook voor zorgen... dat er een heel stadsprogramma omheen is. Dat heet Nortzie Round Town. Waarbij we juist die jazz naar alle wijken toe brengen... zodat iedereen in juni en juli ook gewoon meemaakt... dat we Nortzie Jazz in de stad hebben... en dat er heel veel jazz in de stad is. En op die manier uh, breng je een gedeelte van die investering... Uh, en die opbrengsten breng je vervolgens weer terug naar de, naar de, naar de bevolking... Ja. Dat,
0: wel, dat klinkt allemaal wel heel erg... Mooi. Nobel. Heel nobel, ja. ja. Nee, het, het
3: is nobel en tegelijkertijd ook... Uh, uh, dat is ook de reden waarom je dit kan blijven doen. Omdat iedereen zich daar... Uh, die voelt ook dat het van hem of van haar is. Dus, dus, dus daar, ja, het is ook gewoon uh, zorgen dat je... Dat je uh, voor een gedeelte is het draagvlak. Maar het is ook gewoon zorgen dat je, die, dat je die stad laat leven. En daarmee maak je die stad weer aantrekkelijker. Dus je bent eigenlijk... Uh, daarmee wordt het ook een spiraal naar boven... in plaats van dat, dat, dat het ergens een keer stilvalt.
0: Ja, ja ook wel. Ik vind, ik vind hoe je het beschrijft heel mooi... dat, dat er eigenlijk zo'n enorme maatschappelijke relevantie is... vanuit dan één evenement in dit geval. Maar dat dat eigenlijk in de hele stad dan gewoon... een hele grote boost geeft. Ja. Uh, nou, dus met de keten zit het dus wel snor hier in, uh, in Nederland. Ja, we lopen een beetje door elkaar... Uh, door de onderwerpen heen natuurlijk. Zijn, zien jullie in de afgelopen jaren... Een verandering van structuur wat betreft pop in de stad. Je hebt nu wat jullie net beschrijven. Een main event. In de wijken doen we daar dingen omheen. Dat is iets wat nu is. Was er dat vroeger ook zo? Of,
2: ja, hè? Ik, ik, denk, ja. ik denk wel dat, dat, dat de podia zich wel ook meer manifesteren buiten, buiten hun eigen zaal. Dat dat gewoon heel erg de afgelopen jaren gebeurd is. En dat juich ik ook enorm toe. En ik denk dat... ...maatschappelijke functie van de in de laatste jaren... Eh, ...ook enorm verbreed is daardoor, mede daardoor. De, de poppodium in Nederland zijn, en het is ook zo, vrij zwart-wit en een beetje generaliserend... ...maar de meeste zijn echt wel ontstaan vanuit een bandjescultuur. Het wel een beetje linkse autotent of zo. En je mm -hmm. ziet nu al dat die poppodium, dat, dat, dat karakter, dat is niet meer zo links Daar en zo underground. Weg. Nee, dat is veel breder. Ze hebben veel breder publiek en... Ja, dat, dat zijn wel trends die de laatste tien jaar, of misschien al wel langer al, al, ingezet zijn. En dat vind ik gewoon heel sterk. Dat, het poppodium is veel meer een, een hoeksteen van de samenleving geworden. Om het maar even uit te drukken.
0: Wat is er met de familie gebeurd als hoeksteen, hè, joh? Allee, <laughs>
2: oh, CDA is al een tijdje niet meer aan de
0: macht, hè?
1: Okay, ik. Ja, maar ik ben wel benieuwd, want dat is heel erg vanuit poppodia uh, bedacht. Maar kunnen ook festivals, uh, jullie zijn allebei betrokken geweest, of betrokken bij bijvoorbeeld een Grasnapolski? dat is helemaal uit zichzelf ontstaan... dat verhuist dan van Radio Kootwijk... naar ergens diep in Groningen. Hoe ga je dan om met je, met je omgeving... en uh, midden in het bos?
3: Nou ja, Gras is een voorbeeld... van een van die festivals... Die, die juist zijn omgeving daar heel erg bij betrekt. En, en ook het verhaal... eigenlijk is de locatie... Is misschien wel de grootste headliner... van, van het affiche. Mm -hmm. Dus zeker ook in het begin... Uh, uh, bij Radio Kootwijk werd juist het verhaal... van de plek verteld. Nu... Nu is het in, in Scheemda in de fabriek de toekomst. En wat, daar, wat ze daar heel goed doen, is juist het verhaal van die plek vertellen. van de Graanrepubliek, van de geschiedenis, hoe is die plek daar zo ontstaan? Waarom staat die fabriek daar in één keer naast de snelweg? Wat een super gave plek is. Wat kun je er allemaal beleven. En um...
0: we draaien nu eigenlijk om. Hè? Wat ja. de invloed heeft, hè? we hebben nu we hebben het gehad over de invloed van een podium, Festival of cultuur op een omgeving, een stad. Maar eigenlijk meer de invloed van de omgeving op het evenement. De move die jullie gemaakt hebben inderdaad naar Groningen toe. Heeft, heeft jullie dat bezoekers gekost? Aangezien de omgeving zo belangrijk was? Uh,
3: in eerste instantie wel. En je merkt gewoon dat, dat er een... Dat er een uh, dan is ook een groot gedeelte van het publiek... van Grasnapolski komt ook uit uh, uh, Amsterdam en uit Utrecht. En in eerste instantie bleek toch ook wel... Die afstand bleek toch wel een... Uh, ook gewoon letterlijk gewoon te groot. Tegelijkertijd zag je ook al een grote een grote aanwas aan Gronings publiek. En dat is dan wel heel tof, want juist het verhaal daar was ook... dat de Stadse Groningers, die het verhaal niet kennen van het, van het platteland... Of dat, of dat te weinig kennen. En, en er zit een, een, daar een grote nieuwsgierigheid om daar toch naartoe te gaan. En je ziet dat door uh, je plek te gebruiken... en dat is denk ik ook wat, wat, wat Great Wide Open ook hartstikke mooi doet op Vlieland... door juist eigenlijk de locatie mee de headliner te laten zijn... of een belangrijk onderdeel van je programma te laten zijn. Daardoor uh, creëer je een ander festival... dan bijvoorbeeld Legeshoe... waar juist de inhoud van het programma uh, het belangrijkste is... en waarbij de locatie meer een soort uh, een randvoorwaarde geeft... of een soort sfeer geeft. Mm
0: -hmm, ja. Terwijl er natuurlijk wel wat betreft Gasnapolsky... een behoorlijk specifieke doelgroep wordt aangesproken... door de inhoud, toch?
3: Ook. Ook, maar uh, tegelijkertijd uh, is, er ook, is er ook een enorm draagvlak... bij de, bij de lokale bevolking in, uh, in Oost-Groningen. En komen die ook juist allemaal hartstikke graag. En het is en-en. Het is dus je hebt het, 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 er zijn nog steeds mensen die juist voor het muziekprogramma komen... voor de sfeer en voor het, uh, voor het gevoel die er hangt. En tegelijkertijd heb je juist ook een, een, een publiek... Wat, wat heel erg nieuwsgierig is naar die plek. En daar eens komt kijken. En ondertussen ook nog eens een keer een hele, een hele berg gave bandjes... En, en andere uh, mooie act ziet.
0: Ja. Le guess Who in Eindhoven, zie jij het gebeuren, Johan?
3: Uh, niet zo snel, maar het kan wel.
2: Alleen, ik denk wel dat je daar gewoon jaren voor nodig hebt. omdat uh, ik denk, Guess who is gegroeid omdat we heel echt een, uh, een bottom-up benadering hadden met echt tientallen spelers in de stad. En als je dat in een andere stad wil doen, en we krijgen soms wel vragen vanuit andere steden, dan moet je daar wel op diezelfde manier aan gaan bouwen. Je kan niet ineens het programma van Le Gassou in Eindhoven of in Lissabon gewoon neerplempen. En je hebt Gassou, Dat moet. dat is ook wel het goede in Utrecht, als we het toch over het keten hebben. Eh, het was hier ook wel heel erg makkelijk, of relatief makkelijk, om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat, dat de hele stad voelt, van, als we nu allemaal eh, het beste beentje voorzetten, dan kunnen we van het event iets heel groots maken. En dat kan volgens mij in iedere stad, maar daar heb je echt wel een jaar of vijf voor nodig om, dat, eh, om in ieder geval je basis goed te krijgen.
1: Ja. Ja, ik geloof dat het Primavera Festival doet dat wel, toch? Die gaan en naar Barcelona ja. en naar Porto? Of...
2: Maar Primavera is in principe wel gewoon een, uh, een industrieterrein met een hek eromheen. Ja, en, een uh, heel ander opzet. Dat is een hele andere opzet. En um, wij, wij gebruiken met, jaar like, is van 40 locaties waar live muziek te zien is. Ja, dat, dat, dat moet wel bewerken. in harmonie ja. met elkaar. En ik weet gewoon dat... En zeker al, want heel veel vragen om lekker Gassou te kwam ook uit het buitenland. Ja, je moet wel al die zalen en theaters en podia... Die moeten wel meewerken. En er moet geen onderlinge concurrentiestrijd binnen je festival. Van zaal A wil bent X en zaal B wil bent I. Dat moet...
1: Nee, want heeft zetten. een podium als Echo? Want Echo is ook altijd uh, onderdeel hè, van Le Gassou. Hm. Hebben zij invloed op wat hier staat? <laughs> Tijdens Le Cazoo. Nee, gewoon boeken
0: of, <laughs> Je denk, ik zie je nadenken ik denk van... Uh...
2: <laughs> ja, nou, in principe uh, boeken wij, wij auto toch autonoom vanuit het festival. Omdat wij dan ook gewoon heel erg de balans in de gaten kunnen houden. Maar het is wel altijd wel in samenspraak geweest met de locaties uh, in de stad. Dus het is wel... Daar wordt wel vanuit alle locaties gewoon meegedacht. Ja. En, uh, en dat maakt het ook wel heel sterk, denk ik.
1: In Rotterdam heb je natuurlijk Left of the dial. Misschien een beetje oh. de... Of een vergelijking... Met Leckes, hoewel te trekken ook echt wel een stadsfestival?
3: Veel kleiner, veel, veel kleiner. Maar wel, maar wel en in ieder geval wel met de ambitie om minstens net zo groot zo die groter te worden. Maar wel uh, uh, in, in zekere zin wel vergelijkbaar dat ontstaan vanuit Roadtown... en eigenlijk heel langzaam door me heen allerlei plekken... en of het nou de Paradijskerk is of de Schotse Kerk of Worm... of plekken rondom de Witte, de Witstraat... tot en met uh, V11, voor, de, voor zover de mensen Rotterdam kennen... Maar dan heb je wel eigenlijk dat wat, wat, wat een beetje binnenstad is. Daar, daar in allerlei kleinere locaties, daar vindt het festival plaats. En je ziet dat dat ook langzaam aan het groeien is. En, en uh, in die zin is het, is het doodzonde dat afgelopen jaar uh, de editie niet door kon gaan. Want dat was juist je, de, de derde editie. En dat was precies het moment dat je denkt... Oh ja, wat Johan ook zei, de eerste twee, oké. Okay. Lastig. Maar ja. wel, al, wel al in ieder geval voor Left tot the in ieder geval hele mooie recensies en terecht... Ook hele gave acts. En dat was juist het moment dat je de sprong kan wagen. En dat is zonde dat, dan, uh, net, uh, dat je dan net hier dan invalt. Maar goed, ik heb alle vertrouwen in dat dat uh, dit jaar gewoon uh, een prachtige editie wordt. Ja, ja.
0: Dat, dat, dat vroeg ik me dan af. Voel je dan ook het vertrouwen vanuit de stad zelf? Of wat nou vanuit uh, de gemeente is? Of vanuit de ondernemers? Dat dat gewoon, joh, we gaan het, zodra het weer kan, staan we gewoon weer open voor je?
3: Ja, wij, wij hebben, dus, dus wij ondersteunen Left of the Dial ook uh, uh, financieel. En, en als je ziet het, 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 het plan wat Rotaan daarvoor gemaakt heeft en de ambitie die ze hebben en hoe ze dat op een hele goede doordachte manier hebben uitgestippeld. En dus ook gewoon heel realistisch van ja, we weten het is de eerste jaren nog gewoon investeren, maar we hebben uh, die, 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 die droom van een heel groot stadsfestival. Uh, uh, van heel groot, en, en met name gericht op showcases. En, en, uh, en nou ja, juist dat geeft heel veel vertrouwen en ook... Wat ook heel veel vertrouwen geeft, is dat die eerste edities, die hebben gewoon waargemaakt wat, wat, wat ze van plan waren. En, en je ziet daarin ook gewoon, je ziet de potentie, je ziet de bezoekersaantallen groeien. Al veel buitenlands bezoek, wat ook al heel knap is voor, voor het festival, wat maar twee edities heeft plaatsgevonden. Dus, dus het heeft, je ziet alle potentie, zie je, er, zie, zie je erin.
0: Ik krijg eigenlijk heel veel hoop als ik naar jullie beiden hoor praten. Leuk, hè? Ik ben eigenlijk heel ja. blij van de nee, dat, ontwikkelingen die jullie vertellen. Uh, nee, maar dat, jullie vertellen. Dat, dat, dat
3: moet je ook houden. En het is, weet je, het is nu nog, we moeten er nu nog doorheen door alle uh, covid -ellende. en Dat zal dit jaar uh, hebben we gewoon echt nog een jaar te maken met op zijn minst nog de nasleep ervan. En in zekere zin ook nog gewoon uh, de actualiteit. Maar uh, er is heel veel moois en heel veel goeds wat er, wat er ook gewoon uh, uh, klaar staat en wat, er al, wat al bezig was voordat COVID uh, toesloeg.
0: Ja, ja. Ja, heb het over de toekomst, hè? Uh, wat is de toekomst op de korte
2: termijn voor Le bijvoorbeeld? Nou ja, dat is, wel, uh, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Wij hebben ooit genoemd, uh, Le is ever-changing format. En dat zal ook zo blijven. We zijn in principe ook wel een, uh, een chameleon geweest uh, de, uh, de, in ons, ons 145 jaar bestaan. Uh, ik vind het heel moeilijk om, daar, uh, om dat al vast te leggen, waar de toekomst ligt. Ik denk dat wij uh, uh, heel erg werken vanuit idealen, hoe esoterisch dat ook klinkt. Maar wij willen, wij willen wel, en dat is ook onze missie, wij willen bij het publiek de wereld, wereldbeelden verrijken... ...door ze andere geluiden te laten horen. En het andere geluid, dat kan, dat kan muziek zijn, maar een ander geluid kan ook zijn... ...een verhaal vanuit een andere invalshoek belichten. Over festivals en podia's zijn ook bezig met beeldcultuur, met poëzie. Uh, dus het is niet altijd herrie uh, wat we maken. Ook gewoon heel mooie dingen. En ik denk dat als je daar langer over fantaseert. of daar gesprekken voert met gemeenten of met ondernemers. dat daar zoveel zo kansen liggen. Zeker voor een stadsfestival. Ja. We maken nu gebruik van een beetje alle, alle kerken ook in Utrecht. en alle podia en theater. En ik denk dat wij in de toekomst hopelijk. ook op een hele goede manier. Uh, lege winkelpanden van mooie kunst kunnen voorzien. En. Um, en daarbij dus ook uh, uh, de, de middenstand kunnen helpen door middel van cultuur. Maar ja, ik denk, dat, en ik denk ook dat ECHO daar een hele belangrijke rol in, uh, in kan spelen. Dat eigenlijk ook al doet. En mm -hmm. ik denk dat, dat dat ook wel de toekomst is. Dat wij veel meer als popcultureel podium of popcultureel festivals. Je uh, ook met dit soort problemen aan de slag gaat. En, en dus ook in gesprek gaat met, met de ondernemers en, en met de gemeente.
1: Maar het is ook niet meer alleen muziek, ook kunst eigenlijk breder als ik het ja, ja, zo hoor. Pop,
2: ja, toch wel een beetje popcultuur, hè, maar dat, kan, ja, dat is zo breed. Hè, dat kan eigenlijk wel. net noem ik beeldcultuur en poëzie, maar dat is nog veel meer, exposities, uh, uh, discussies. Uh, ja. En uh, Er zijn ook best wel heel veel thema's gewoon die nu uh, gaande zijn. Dat gaat over inclusie en diversiteit, zo'n uh, Zwart, uh, Black Lives Matters. Ja, juist, juist wij als, als culturele instellingen uh, moeten daar het een in spelen om ook die discussie op gang te brengen en te houden. En uh, het, ja, wij weten de jongeren te bereiken. Dus, uh... Ja,
1: grappig. Ik zie dan toch wel weer een link in wat we hè, vorige keer bespraken met Sietse, die ook zei dat we hier begonnen, dat er nog uh, cursussen. Of dat er ook film werd vertoond. En,
0: uh, Zelfverdedigingscursussen. Zelfverdedigingscursussen. Ja, ja.
1: Maar eigenlijk eigenlijk weer veel, veel breder. Toen zijn we weer smaller geworden. En nu ja. zien we dan toch weer die verbreding kunst in de uh, Ja, ja in heel veel popcultuur
2: dat was ook wel mijn kritiek. En je ziet nu weer terugkomen, Maar vroeger was popmuziek was, had ook altijd een soort activisme. Hè? Protest. Woodstock was toch ook gewoon een groot protest in ja. de way. En pingpop is ook uit die cultuur ontstaan. Dat was best wel een protest. Op een gegeven moment is het dat allemaal een beetje... Uh, een beetje versuift. Ja. inderdaad, inderdaad. Zelfverdedigingscursus. En... Maar ik denk wel dat dat terugkomt. En, en, en dat... dat, dat uh, ja, wat ik net zei. Dat, dat, wij weten die jongeren te bereiken. En kunnen met kunst die discussie op gang helpen. En, ja. uh, voor mij ligt daar een hele belangrijke taak.
1: En dan nog meer open, nog meer de stad in.
2: Ja, ja.
1: Dat is gek, ja. daar krijg ik ook heel veel zin in. <laughs> nee,
0: nou, jij bent nog wel even bezig uh, met, uh, met deze klus, heb ik ja, ja, nou, nou, ja, is... het gedaan. En Gas uh, de binding met, uh, met locals en indie lovers uh, blijven versterken?
3: Zeker, zeker. En als je ook ziet, uh, en dan, dan is het heel mooi dat uh, de provincie Groningen ook zijn, zijn, zijn waardering en vertrouwen heeft uitgesproken dat, dat naar Polski nu voor het eerst in een structurele subsidiestroom zit. Dus ook daar heb je de... de uh, dat is eigenlijk ook gewoon het vertrouwen om dat verder uit te gaan bouwen. En juist ook het belang om dat gebied... En, en dat wordt toch in sommige gevallen nog wel eens een achtergebleven gebied gezien... Om juist dat gebied ook verder te ontwikkelen. En om daar een versneller in te zijn van de verschillende ontwikkelingen die al gaande zijn.
0: Ja, ja mooi dat het niet alleen op stadsniveau werkt in de grote stad, maar ook juist in de regio.
3: Absoluut. Als, als je het maar... Op de juiste, uh, en dit klinkt bijna net zo esoterisch als wat Johan net zei, maar op die, weet je, het, moet, het moet oprecht en echt zijn en op de juiste manier en uh, met respect voor elkaar. En het, dat klinken allemaal, dat zijn bijna een soort holle frasen geworden of zo. Maar dat, zijn, dat is wel de manier waarop Mariska, de directeur, met haar team dat ook gewoon de afgelopen jaren fantastisch gedaan heeft. En dat is ook de reden waarom je dat dus ook op kunt bouwen en dus ook straks verder uit kunt bouwen.
0: Uh, laten we nog heel even luisteren naar de bezoekers van de Echo. Hoe zien uh, zij de toekomst van poppodia en hoe kan samenwerking tussen de verschillende podia daarbij een rol spelen?
3: Mijn droom voor toekomstige poppodia is, is dat wederom iedereen zich veilig voelt, iedereen geaccepteerd is en iedereen het gewoon op zijn eigen leuke, unieke manier helemaal fantastisch kan maken.
4: Genoeg uh, financiële ruimte en, en uh, om het risico te nemen. Uh, dat ze in ieder geval die talentontwikkeling kunnen stimuleren. In Utrecht heb je veel poppodia. Die moeten veel meer hun
3: krachten gaan bundelen. Je moeten veel meer samen gaan kijken van... oké, okay, wat kunnen we wel? En, en niet blijven hangen in wat kunnen we niet. En ik snap dat dat moeilijk is. En ik snap dat het allemaal verschillende podia zijn... met
4: allemaal verschillende directeuren en besturen. Maar eh, bundel alsjeblieft de kracht... En juist vanuit die kracht kwamen ook weer veel meer nieuwe ideeën. Hetzelfde idee dat we ooit met een uh, CD uh, zaten. Iedereen had CD's thuis, kasten vol, ik ook. Ja. En vervolgens komt Spotify. Ja, weet je, de wereld is anders. Uh, je moet er meegaan, je moet creatief blijven. Juist als poppodium.
1: Bundelen die handel, toch? Ja, de krachten.
0: Zeker.
2: En de chameleon zijn, hè?
0: wat jij net al zei, <laughs> euh, Johan.
1: Zijn we dat genoeg aan doen in Utrecht, de kracht aan bundelen? Ja,
2: volgens mij, is, ik denk dat wij in Nederland wel de best practice zijn als Utrecht. Dat durf ik wel in alle bescheidenheid te zeggen.
1: Ja, nou, maar het mag dat ook gezegd echt, worden, nou, toch? Dat ja, gaat, Dat
2: gaat super supergoed. Nou ja, uh, het, uh, het najaar van vorig jaar, ECO gewoon ook heel veel zeggen, in, in TV organiseren Dat daar gewoon wel de capaciteit is. Dat is al, al, al één concreet voorbeeld van dat die podia goed samenwerken. En ik denk dat het het Festival ook, ja, dan val ik in herhaling, maar... Ja, dat is ook een bewijs dat we heel goed samenwerken hier in Utrecht.
3: Ja. Nou ja, en in het verlengde daarvan, het leek bijna alsof het een soort één groot conglomeraat moest worden in, in die quote dan hoor. En ik denk juist dat door aan de ene kant heel goed samen te werken, en dan aan de andere kant juist heel sterk identiteit. te kiezen voor je eigen identiteit, je eigen sfeer, en wat kun jij toevoegen. Ik denk dat, dat de, de, de quote van Marlies toen, toen Tivoli Vredeburg geopend werd, van, nee, Echo is nu juist extra belangrijk, want we hebben het hier voor die Vredenburg, maar dan is Echo juist van groot belang om een ander geluid te laten horen. Ja. Dat, dat moet je wel vasthouden. En dat je daarnaast nog fantastisch goed kan samenwerken, ja, dat, dat, dat bewijzen ze nu al. Maar die, die, die eigen identiteit is ook wel cruciaal.
1: Ja, one size fits no one, toch? Precies, ja. precies. precies.
2: Ja. Ik vond die quote van die eerste bezoekster, die vond ik wel, wel tof. Want dat zou wel heel sterk zijn van die plekken waar je gewoon... Uh, jezelf kan zijn, waar iedereen wat veilig, is. Waar, ieder, waar het veilig ja. is, waar iedereen uniek is. Ik dacht, nou, dat was wel heel sterk geformuleerd en daar ben ik het ook helemaal mee eens. Daar begonnen we ook een beetje mee volgens mij, uh, een uur geleden. Dat vind ik heel sterk.
1: Ja, duidelijk.
0: Prachtig jongens. Ik vind het een hartstikke mooi einde. Ja. En rest ons de hamvraag. De hamvraag. Ja, het is uh, logisch. De podcast heet zo, hoe ziet het poppodium van de toekomst eruit, Frank?
3: Ik denk aansluitend bij een van de quotes zojuist uh, en wat Johan ook zei, uh, het poppodium van de toekomst is een plek waar iedereen zich veilig voelt en waar je juist uh, heel veel verschillende kleine niches hebt, maar wat wel, die wel allemaal op die plek samenkomen en dat op die manier ook dat podium op een hele mooie manier verbonden is met de stad of de plaats waar het podium gevestigd is.
2: Johan? Ja, het is lastig, Frank. Mijn quota.
0: <laughs> dus nu kun jij een beetje. Sorry, Johan. Ja, ja. Jullie zijn eensgezind. Ja, <laughs> over... we zijn
2: eensgezind. Maar, nou, maar ja, het is geen antwoord op de aanvraag. Maar het, het, het poppodium zal uh, heel belangrijk zijn in de toekomst. En dat uh, voor mij moeten we dat ook onderstrepen.
0: Zeker. Uh, Frank, Johan, bedankt voor jullie komst. Het te gek om jullie inzichten te horen. We kunnen nog uren doorgaan. Dat doen we niet.
1: Nee, dat doen we een volgende keer weer. In de volgende aflevering bekijken we het poppodium van de Toekomst van de bühne en de backstage. Dan praten we over het leven als toerende muzikant langs verschillende podia en festivals. En muziek en houdelijke ontwikkelingen bij poppodia.
0: Juicy stories dus. Met Maurits Westerik van Bewilder. En niet te vergeten festivaldirecteur van Basket Secret. En Annelotte de Graaf van Amber Arcades. Je vindt deze podcast elke twee weken in je favoriete podcast app. Of via de social media van Echo.
1: Tot de volgende keer. Tot dan. Doei doei. Hey, mm. hey,